0: La mayoría de nosotros conoce o por años ha escuchado el Padre nuestro, tal vez desde que éramos niños. Tal vez hasta lo puedas repetir de memoria sin pensarlo. Bienvenido a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. El día de hoy comenzamos una nueva serie titulada «Conectando con Dios». En ella estaremos estudiando cada frase del Padre nuestro y la profunda transformación que podemos experimentar si no solo lo oramos, sino lo vivimos. ¿Qué significa estar conectado espiritualmente? La Biblia usa cuatro metáforas diferentes en el Nuevo Testamento acerca de lo que significa estar espiritualmente conectado con otros. El día de hoy en Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos habla de cómo conectarte emocional y espiritualmente con otras personas y no solamente con Dios. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, Necesitas Conectarte. El mundo nunca había estado tan conectado. No importa
1: lo que esté sucediendo en el mundo, podemos escuchar de ello en segundos. Como lo que pasó con el avión que aterrizó en Río. ¿Supieron de eso? Fue al instante, en un lapso de segundos, los tres más grandes noticieros ya estaban hablando de ello. Compañías están instalando millones de millas de fibra óptica y lanzando satélites al espacio. Honestamente, siento que una persona que ha viajado por todo el mundo, casi no hay un lugar en el cual puedas encontrar a un niño que no esté mandando mensajes por celular. Lo he visto en medio de la jungla y de los desiertos. Pero a pesar de que el mundo se conecta más y más, hablo con personas que se sienten cada vez más y más desconectadas. Se sienten fuera de lugar. No se sienten parte. Pienso que la soledad es una pandemia en nuestra nación. Pienso en el paso de la vida, en el impulso de querer alcanzar la autorrealización y el individualismo. Todas esas cosas arruinan nuestras relaciones. Sé que las personas ya no se sienten conectadas como hace una generación atrás. Esos tiempos cuando tenías a dos o tres y hasta cuatro generaciones de familias viviendo en el mismo pueblo. Era como una red de seguridad donde todos se conocían entre sí. Ahora, gracias a las puertas electrónicas de los garages, Puedes entrar y salir de tu casa sin nunca conocer a tus vecinos. Puedes nunca conectar con las personas que viven en la casa de al lado tuyo. La Biblia nos dice claramente que fuimos creados para las conexiones. De hecho, lo primero que Dios dijo fue en Génesis 2.18. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios creó a Adán en el ambiente perfecto. Él lo tenía todo y no tenía problemas. Aún así, Dios dijo: No, los seres humanos no fueron hechos para vivir aislados. Fuimos creados para la conexión unos con otros. ¿Por qué? Porque fuiste creado a la imagen de Dios. La Biblia dice que Dios es amor, y para poder amar necesitas a una persona para amar. En la vida debe haber relaciones amorosas, sin importar si te casas o no. Eso es irrelevante. Lo que importa es es que necesitas conexiones saludables, relaciones saludables en tu vida. Tratamos de sustituir eso con muchas cosas, como haciendo dinero, tener un buen pasatiempo, nuestra carrera o éxito. Pero nada puede tomar el lugar de conectarte con Dios y conectarnos entre nosotros. Esta semana leí algo acerca de la familia Rosetta, era un estudio que hicieron en un pequeño pueblo de Pensilvania para estudiar a esta familia. Estas personas estaban llegando a los 90 y 100 años. El problema es que estas personas hacían todo mal. Comían cosas grasosas, fumaban, no hacían ejercicio y estaban viviendo hasta los 90 o 100 años. Y no podían saber por qué. Esto fue un estudio multigeneracional. Después de un tiempo, eso cambió y las personas comenzaron a irse del pueblo, diciendo, necesito mi espacio, necesito mi libertad. ¿Saben lo que sucedió? Comenzaron a morirse a una corta edad. Ese fue un estudio muy famoso y se dieron cuenta que lo que mantenía una vida sana era las relaciones sanas. Y eso es lo que quiero hablarles al comenzar esta serie. Les voy a hablar acerca de cómo conectar espiritualmente. Tienes que conectarte emocionalmente y espiritualmente con otras personas, no solamente con Dios, sino que con otras personas. La Biblia dice en Romanos 12:5, así nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Estamos conectados unos con otros. Quiero que voltees con la persona que está a tu lado, aunque sea un completo extraño, y le digas, ¿sabías que estamos conectados? Eso es una conexión. En esa serie, vamos a ver cómo conectar espiritualmente, porque es muy importante para tu vida. La vida se trata de conexiones. Quiero que veamos qué significa estar espiritualmente conectado. Esta será una pequeña introducción antes de entrar a detalle quiero que veamos cuatro metáforas que están en la Biblia. Cuando digo espiritualmente conectados, la mayoría de las personas dicen, ¿a qué te refieres con eso? Ellos nunca han experimentado una conexión espiritual y nunca han disfrutado de la felicidad. Literalmente, la felicidad que brinda una conexión espiritual. La Biblia nos da cuatro metáforas diferentes en el Nuevo Testamento acerca de lo que significa estar espiritualmente conectado. Son imágenes escritas que describen a la iglesia. Así que, ¿qué significa estar conectados espiritualmente? Significa cuatro cosas. Número uno, es como ser construido como un edificio. Esta es la primera metáfora que la Biblia usa para explicarnos este concepto. Es como ser construidos como un edificio. Efesios 2.23 dice, «En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Son edificados espiritualmente. Son un templo para Dios. Para mí fue fascinante cuando estábamos construyendo el edificio de la refinería, el cual usamos para nuestro alcance a la comunidad, una zona estudiantil y muchas otras cosas. Fue fascinante para mí ver cómo se estaba construyendo. Ciertas semanas iba a la construcción y me paseaba por ahí. Había muchas cosas por todas partes y me di cuenta de algo, que ese edificio y cualquier otro edificio en este campus requiere de miles de partes diferentes. No es solamente una pieza grande. Son piezas pequeñas conectadas, soldadas, pegadas, atornilladas o lo que sea. Todas ellas están unidas. Lo más importante en la construcción es que las partes deben embonar. Si tienes una viga que le falta media pulgada, lo siento, no sirve. Si tienes un tubo que tiene una pulgada menos o una pulgada más, no la puedes usar. Si tienes una puerta que tiene las bisagras del lado equivocado o es tres o cuatro pulgadas más ancha, no va a servir. Solamente sirve si las partes embonan. Para que un edificio sea seguro y estable, todo debe estar conectado correctamente. Mientras se hacía la construcción de la refinería y paseaba por la construcción, noté que había muchas piezas que sobraban, pedazos de madera, tubo, cables y cosas por el estilo. Y descubrí algo. Un pedazo de tubo puede estar en un edificio y no estar conectado. Esta es una metáfora para la vida. Hay personas que viven y están en la familia de la iglesia de Sarolbach. Vienen cada semana y están en ella, pero no están realmente conectados con esta familia. Así que falta un elemento. El punto es que un marco desconectado no tiene soporte. Si ese pasillo no estuviera conectado a algo, se caería. De hecho, recuerdo cuando estaban levantando los muros de este edificio, los cuales son de cemento. Primero, los tenían tirados en el suelo. Se veía la cosa muy triste hasta que los conectaron. Y eso es verdad para cada área de tu vida. Estás en una situación precaria con tu vida hasta que te conectas. Cuando, a menos de que estés conectado, los vientos fuertes te van a tumbar y los terremotos emocionales y financieros te van a hacer caer. Las lluvias van a golpear tu techo y todo tipo de cosas van a suceder. Tienes que conectarte. La Biblia lo dice de esta manera en Efesios 2, 20 y 22. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Han escuchado hablar a personas diciendo que el cuerpo es un templo? Por muchos años, siempre me he dicho a mí mismo, si mi cuerpo es un templo, pues yo quiero darle a Dios un gran templo. Pero esa no es una buena teología. La verdad es que todos juntos somos un templo. Esta es la primera analogía. Somos un templo. Dios está construyendo un templo espiritual, y lo que lo hace diferente es que es un templo vivo y que va a durar para siempre. Así que debes conectarte a Él. ¿Por qué Dios eligió usar un edificio como una ilustración para mostrar cómo se supone que debería ser nuestra relación? Por el principio que les compartí, todo en un edificio debe estar conectado correctamente. Si no están conectadas las partes, no hay soporte. Cada parte sostiene a otra parte.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como el Padre Nuestro. Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad, y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida. Las que más conflicto nos causan, los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida. Al comprender el Padre nuestro, no solo orarlo, sino vivirlo, nuestra vida entera cambiará. Queremos invitarte a ser parte de este Ministerio Económicamente Contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es al teléfono 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios, en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
1: Para mí, fue fascinante cuando estábamos construyendo el edificio de la refinería, el cual usamos para nuestro alcance a la comunidad, eh, una zona estudiantil y muchas otras cosas. Fue fascinante para mí ver cómo se estaba construyendo. Ciertas semanas, iba a la construcción y me paseaba por ahí. Había muchas cosas por todas partes y me di cuenta de algo, que ese edificio y cualquier otro edificio en este campus requiere de miles de partes diferentes. No es solamente una pieza grande. Son piezas pequeñas conectadas, soldadas, pegadas, atornilladas o lo que sea. Todas ellas están unidas. Lo más importante en la construcción es que las partes deben embonar. Si tienes una viga que le falta media pulgada, lo siento, no sirve. Si tienes un tubo que tiene una pulgada menos o una pulgada más, no la puedes usar. Si tienes una puerta que tiene las bisagras del lado equivocado o es tres o cuatro pulgadas más ancha, no va a servir. Solamente sirve si las partes se embonan. Para que un edificio sea seguro y estable, todo debe estar conectado correctamente. Mientras se hacía la construcción de la refinería y paseaba por la construcción. Noté que había muchas piezas que sobraban. Pedazos de madera, tubo, cables y cosas por el estilo. Y descubrí algo. Un pedazo de tubo puede estar en un edificio y no estar conectado. Esta es una metáfora para la vida. Hay personas que viven y están en la familia de la iglesia de Saddleback. Vienen cada semana y están en ella pero no están realmente conectados con esta familia, así que falta un elemento. El punto es que un marco desconectado no tiene soporte. Si ese pasillo no estuviera conectado a algo, se caería. De hecho, recuerdo cuando estaban levantando los muros de este edificio, los cuales son de cemento. Primero, los tenían tirados en el suelo. Se veía la cosa muy triste hasta que los conectaron. Y eso es verdad para cada área de tu vida. Estás en una situación precaria con tu vida hasta que te conectas. Cuando, a menos de que estés conectado, los vientos fuertes te van a tumbar y los terremotos emocionales y financieros te van a hacer caer. Las lluvias van a golpear tu techo y todo tipo de cosas van a suceder. Tienes que conectarte. La Biblia lo dice de esta manera en Efesios 2, 20 y 22 han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En Él, también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Han escuchado hablar a personas diciendo que el cuerpo es un templo? Por muchos años, siempre me he dicho a mí mismo, si mi cuerpo es un templo, pues yo quiero darle a Dios un gran templo. Pero esa no es una buena teología. La verdad es que todos juntos somos un templo. Esta es la primera analogía. Somos un templo. Dios está construyendo un templo espiritual, y lo que lo hace diferente es que es un templo vivo y que va a durar para siempre. Así que debes conectarte a él. ¿Por qué Dios eligió usar un edificio como una ilustración para mostrar cómo se supone que debería ser nuestra relación? Por el principio que les compartí, todo en un edificio debe estar conectado correctamente. Si no están conectadas las partes, no hay soporte. Cada parte sostiene a otra parte. Si no estás espiritualmente conectado, no hay nadie que te pueda sostener. No habrá nadie que camine contigo cuando te despidan, cuando te dé cáncer, cuando escuches que alguien se aleja de tu vida, cuando recibes esa mala noticia que uno de tus padres murió, que uno de tus nietos está severamente enfermo, o lo que sea. Necesitas soporte. No fuiste creado para ir por la vida sin soporte. Esa es la idea de un edificio. Necesitas soporte físico, necesitas soporte emocional y necesitas soporte espiritual. Y es por eso por lo que veremos esta serie de por qué es importante que te conectes. ¿Qué significa estar conectado espiritualmente? Significa cuatro cosas. La primera es cómo ser edificado como un edificio. Que nos apoyemos unos a otros, que nos ayudemos y que nos demos soporte cuando las cosas van mal. Si no estás conectado, si no estás en el marco y si no estás adjuntado, te vas a caer. No vas a tener el soporte que necesitas en la vida. Es como ser construido en un edificio. La segunda cosa a la que la Biblia nos compara es como estar unido a un cuerpo. Una de las descripciones más comunes para la iglesia en la Biblia es que es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Cuando Jesucristo estaba en cuerpo físico aquí, todo lo que Él hizo, Él quiere que lo hagamos hoy en día. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos las manos, los pies, los oídos, los ojos, la nariz de Cristo. Somos su corazón en el mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos saben que para tener un cuerpo todo tiene que estar conectado. No puedes tener una mano, un dedo, un oído o lo que sea desconectado. La Biblia dice en Efesios 425 así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Miren qué dice ahí, que todos somos miembros de un mismo cuerpo. Él dice que cuando le mientes a otro, te mientes a ti mismo, porque todos estamos conectados. somos miembros de un mismo cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. En Romanos 12, 4 y 5 dice, Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Este versículo es muy importante y me gustaría detenerme aquí por un momento. Dice cinco cosas acerca de las conexiones espirituales, todas ellas en un solo verso. Primero dice que en la iglesia todos somos diversas partes. Dios lo diseñó de esta manera. Algunos son las manos, otros los oídos, unos son la boca, otros los pies y algunos el corazón. Todos somos partes diferentes del cuerpo. Todo es único y Dios lo diseñó de esta manera. Dios no espera que todos nos parezcamos. Puedes tener unidad sin uniformidad. ¿A Dios no le gusta la uniformidad? De hecho, ¿a Dios le gusta la variedad? ¿Te has dado cuenta de esto? Mira a tu alrededor. Dios exagera con la variedad. Él pudo haber hecho a alguien que se pareciera a ti o a otra persona, que pensara y actuara igual que tú en alguna parte del mundo, y tú ni siquiera te darías cuenta. Pero en toda la historia, de los billones de personas que él ha hecho, Dios no ha hecho a nadie como tú, incluso, los gemelos no son iguales. Tienen emociones diferentes, diferentes contextos, experiencias, percepciones y todo tipo de cosas. Dios ama la variedad. Se los he dicho antes. Cuando Dios creó los escarabajos, creó alrededor de 8,000 variedades de ellos. Puedes pensar que con 100 o 200 especies era suficiente, pero Dios no escatima con la variedad. Dios no quiere que seamos iguales. Escucha esto. Dios no quiere que seas alguien más. Él ama la variedad. Él dice que todos somos diversas partes y somos diferentes. Lo segundo que dice es que todos somos necesarios. Lo mismo es para el cuerpo de Cristo. Todos somos una parte y todos somos necesarios para completarlo. Es como un rompecabezas. Si lo estás armando y te falta una pieza, ¿qué es lo que más vas a notar? Esa pieza que te falta. Así es en el cuerpo de Cristo. Si te acercas a mí y me hace falta mi cabeza, probablemente te darías cuenta. Lo primero que notas es la parte que me falta de mi cuerpo. Él dice que todos somos importantes. Todos somos necesarios. Puede que pienses, solamente soy un dedo del pie en el cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez te has roto la uña de un dedo del pie? Te aseguro que te das cuenta. La otra vez, me cayó una mancuerna de 12 libras en el dedo del pie. Es una parte pequeña, pero estuve consciente de ella por más de seis meses. Tom siempre se burla de mí, que digo que la lámpara más importante de mi casa es la que tengo en el baño por las noches. No es un gran candelabro que impresiona, sino más bien es una pequeña linterna de noche. Esa es la más importante para mí. Cuando me levanto de noche, me protege de tropezarme. Pero Tom dice que no es cierto que la lámpara más importante de Rick es la que se enciende cuando
0: se abre el refrigerador, esa es la más importante para él. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha. Gracias a
1: Dios por estos medios digitales. La palabra con los devocionales me ha ayudado a fortalecer mi vida. Yo también perdí un hijo y pensé que no me iba a levantar, pero Dios siempre le da fuerza al caído. Desde que me estoy alimentando con los devocionales de esperanza diaria, estoy viendo la gloria de
0: Dios. Firma, Claudia.